0: Это «Торг Уместен, подкаст студии Либо-Либо и компании Авито. Меня зовут Кирилл Краснов. Я пытаюсь разобраться, как продавать и покупать вещи в интернете. Уже третий выпуск я выясняю, как мне успешно продать свой смокинг. Тот самый, который я один раз надевал на выпускной. Я уже написал объявление по рекомендациям друзей-экспертов и определился с ценой. После публикации объявления со своего аккаунта, я реально думал, что покупатели будут обрывать провод, и я быстро продам свой смокинг. Только вот продать что-то на практике оказалось гораздо сложнее, чем в теории, но об этом позже. В этом выпуске я выясню, как общаться с покупателями, чтобы все стороны остались довольны. Как только я опубликовал объявление, я стал основательно готовиться к будущей сделке. И начал с того, что попытался узнать, а какие могут быть проблемы в общении с покупателями. Надо быть готовым ко всему. В Твиттере я наткнулся на чувака, который писал о неудачных сделках с покупателями. Привет, меня зовут Митя Достоевский, я кинокритик и блогер. Митя на самом деле не так часто перепродает свои вещи. Обычно он ждет, пока не накопится, и выставляет сразу несколько. Поэтому ему часто пишут много людей. И опыт общения с
1: покупателями у Мити очень большой. Люди, которые хотят купить что-то у тебя, они... Почему-то, несмотря на то, что ты потратил полчаса на то, чтобы детально описать э, все, что ты хочешь продать, с мельчайшими подробностями, они начинают по второму кругу задавать тебе вопросы, которые ты уже вставил их в описание, чтобы тебе их не задавали. Ну, пример простой очень. Допустим, ты пишешь просто, что вот я выкладываю телефон, цена на него окончательная, торг неуместен. Продаю, потому что купил новый телефон, этот телефон в хорошем состоянии, и обмен не интересует меня совершенно. И сразу же находится огромное количество каких-то людей, которые начинают тебе писать, а почему продаешь? Может быть, давай я куплю у тебя его на 20% процентов дешевле. Давай, может быть, обмен на борзых щенков с твоей доплаты. Как тебя не устроит, случайно? Есть еще особый подвид людей, которые полчаса с тобой разговаривают, вы спрашивая безумные вещи, которые их интересуют, и потом пропадают просто навсегда, как будто им просто нужно было поговорить с кем.
0: Митя еще упомянул один пример когда покупатель не только предлагает странный обмен, но и
1: торгуется без видимых на то причин. Вот последнее объявление свое, просто я хотел продать ноутбук за 80 тысяч рублей. И покупатель пишет мне, очень дорого, давай за 50 тысяч. Я ему пишу, что нет, естественно, и он очень пассивно, агрессивно пишет мне, как поймёте, что никто не купит, пишите две скобочки». Мне кажется, он именно с такой интонацией писал все это. Вот. И ну, на такое хамство я просто не знаю, как отвечать. И поэтому это меня не красит. Но я в такой же пассивно-агрессивной манере пишу, что за 50 тысяч рублей я с тобой, дорогой друг, даже... Не то, что ноутбук продать тебе. Две скобочки.
0: «Вообще мне стало немного не по себе». Казалось бы, все устроено очень просто. Тебе написали, вы договорились, дальше сделка. Но я уже понял, что в личной переписке может случиться что угодно. Надеюсь, потенциальные покупатели моего смокинга не превратят меня в пассивно-агрессивного человека. Кстати, с момента публикации моего объявления прошла уже неделя. И за это время в мире произошли непредсказуемые вещи. Коронавирус. Карантин. Коронавирус. Коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Люди во всех странах начали самоизолироваться. А на моем объявлении в это время было меньше 20 просмотров. Я не понимал, что не так. Вроде же я сделал все, как мне говорили, а через несколько дней мой смокинг вообще пропал с первой страницы поиска. Было такое ощущение, что все разом решили продавать свои костюмы. Тут я понял, что совсем скоро мой смокинг точно никому не понадобится. Нужно менять стратегию и действовать быстро. Я решил то, что пришло время для турбо чтобы о моем смокинге точно узнали. Что тут написано? К вашему объявлению будут применены все дополнительные услуги Авито. Вы продадите товар максимально быстро. Стоимость услуги составляет 1059 рублей. Нажимаю «Подключить». К объявлению потрясающему мужской костюм на любой случай жизни будет применен пакет услуг турбо вот сейчас и посмотрим, как это все будет работать. Турбопродажа это такая штука, которая позволяет выделить объявление цветом и показывать его в особом блоке. А еще поднимать его на первое место в выдаче в течение 6 дней. И пока мое объявление мозолило глаза всем, кто вбивал смокинг в поисковую строку сайта, я решил двигаться дальше. Я подумал, что если все-таки кто-то откликнется на объявление, я не хочу спугнуть его при звонке или переписке. И еще мне нужно понимать, как правильно торговаться с покупателем. Я обратился за советами к Екатерине Пастуховой, руководителю отдела продаж одной крупной компании. Она занимается продажами уже седьмой год и начинала с самого низкого звена, с помощника менеджера. Мы начали разговор с того, как мне отвечать на возражения клиентов. И первый из них... А почему так дорого-то?
2: Всегда у тебя, твоя продажа смокинга будет после фразы, вы знаете, дорого, у дяди стоит за углом... Гораздо дешевле. Главное тут э, не сдаться, не перейти на то, что «Как это так? Это же мой смокинг, он не может стоить там 2000 рублей». Тебе нужно снять этот негатив и узнать, а зачем вам смокинг? То есть перейти на уровень с клиентом общение более дружественным. И то, что у заказчика твоего, да, у клиента в голове, да, вот эта мечта «я буду в смокинге», он не смокинг ищет. Он ищет этот образ себя в смокинге, для чего он ему нужен.
0: А дружеский вот этот разговор обязательно нужно во время возражений или вообще неважно, просто если интересуется, нужно какой-то завязать диалог?
2: Тебе нужно зацепить. Тебе нужно как-то его из позиции того, что я сейчас выбью этого бедного мальчика скидку, в момент того, что да, крутой пацан, и к смокинг у него ничего такой, куплю у него. Нужно, первое, сломать систему, что он агрессирует в твою сторону, а он в любом случае будет агрессировать. Любой клиент, который тебе звонит, изначально пытается выбить у тебя скидку. Второй момент. Тебе нужно узнать в этом первом же звонке, когда он тебе говорит, например, что «а нельзя подешевле?» да? А для а чего? Тебе, Вот для чего? во-первых, по сравнению с чем он сравнивает подешевле, и какой смокинг вообще ему нужен. Может быть, ему нужен Луи Витон, а как бы у тебя не Луи Витон, да, и у него будет уже разочарование. Тебе нужно на этот момент сразу снять, зачем тратить свое время и его время.
0: А, то, то есть? есть можно сказать, типа, зачем вам Луи Витон, если есть мой?
2: Тебе нужно вывести человека на улыбку. То есть если ты пошутил, не знаю, съязвил очень мягенько, да, ну, по-милому, то у него это вызвало какую-то улыбку, и он уже не хочет сильно на тебя давить. И тебе нужно всегда в голове держать э, момент, что если вдруг ты прям решишь, что ты хочешь его продать все-таки этому человеку, насколько ты готов упасть?
0: насколько я готов упасть. Катя сказала мне, что обычно в продажах всегда просчитывают эту сумму, чтобы и клиент почувствовал себя в выигрыше, и продавец не прогадал. Это та самая вин-вин-гейма, о которой мы говорили с поведенческим экономистом в предыдущем выпуске.
1: Всем хорошо, и мне хорошо, и вам хорошо. Почему это не делаете? В
0: принципе, я готов немного снизить стоимость, ну, типа рублей на сто. А если у человека, значит, какая-то своя э, в главе цифра, а у меня своя цифра, вам ниже которой эту... я не могу опуститься, это как, как найти как есть
2: Сравните собачек. Собачка бывает разная, бывает, которая в почте, бывает, которая э, живая, нарисована и так далее. Вам нужно понять, что у вас одинаковая собачка, что у вас одинаковое мышление, одинаковый образ этого смокинга, ну, одинаковый образ цены, грубо говоря. И вообще, что такое смокинг, может, он не знает. Ему сказала, не знаю, там, девушка, тебе нужно прийти в смокинге. Сколько он стоит, что это, с чем его едят, непонятно ты прекрасно знаешь, что у тебя хороший смокинг, качественный, классный. Но он этой цены, ценности этого продукта, он не знает.
0: В общем, еще нужно объяснить, что такое смокинг. Да. Если говорить о том, как верно или правильно торговаться, есть какая-то в этом стратегия, наука?
2: Я считаю, что если клиент изначально, а кто-то хочет тебе купить смокинг, изначально к тебе расположен, то торговаться сильно он не будет ему нужно маленькую а, дать такую зацепку, что ну, вот чуть-чуть я могу, немножко скостить стоимость, буквально чуть-чуть, вот ему этого будет достаточно, это не знаю, 0,1%, но он уже поймет, что ты готов к диалогу, либо объяснить ему, знаете, я не могу вам снизить стоимость, да, вообще там цена этого смокинга там в два раза больше, я предлагаю вам за вот такую стоимость, но давайте я вам дам что-то еще, и вот тут ты даешь ему то, что... Для тебя неважно, а для него может иметь ценность. То, что вы садитесь, не знаю, в метро на его станции, да, а не на твоей, что он никуда не поедет, что ты ему дашь что-то, не знаю, пакетик из магазина где-то покупал этот смокинг.
0: Премиальный какой-нибудь пакетик, да.
2: Премиальный, да, не знаю, сумку биоразлагаемую какую-нибудь, или, не знаю, шоппер, все что угодно. Ну, то есть то, что для тебя не ценно, а для него будет ценно. Это как выпить, а, не знаю, дополнительную плюшку. Приятно же, и ему приятно.
0: Тут нужно сказать что я не такой уж и профан в продажах, по крайней мере, в офлайн. В 16 лет я работал в одной компании, где надо было раздавать каталоги и продавать косметику. Я там даже ходил на специальные бизнес-тренинги. У меня до сих пор сохранилась тетрадь с записями, и я принес ее с собой на разговор с Катей. И вот я зачитал несколько лайфхаков, которые узнал на тех тренингах по продажам. Первое впечатление это все.
2: Да. Абсолютно так, потому что тебе звонят, да, первому У тебя в любом случае выигрышная позиция Что не ты ищешь клиента, а клиент ищет тебя Как ты первый раз ответил на телефонный звонок? Грубо, не знаю, не улыбаясь То, что улыбаться нужно всегда Тебе должно перейти от того, что Боже мой, мне позвонили, ура, смокинг, здорово, давайте продавать Если ты не зацепил, он не будет тебе звонить Он уже не захочет с тобой общаться
0: А что еще важно при звонках, помимо того, что нужно Позитивным таким голосом отвечать, как все хорошо? Не
2: врать Если, например Ошибка очень новичков, да, в продажах. Что допустим, клиент говорит, а вы делаете это, вы не знаю, продаете вот это, вот вы так вот можете. Первое, что они отвечают, конечно, да, мы все можем. А в большинстве случаев, особенно как это интернет продажи ему нужно за очень маленькое количество времени выяснить у тебя большее количество информации. А если ты нагрубил, сказал ложную информацию, обещал перезвонить, допустим, если он тебя попросил и не перезвонил, отправил фотографию и не отправил в то время, куда, ну, когда тебе попросили, когда ты пообещал. все.
0: А если какой-то попался м- сомневающийся клиент во время разговора, он не определился, стоит ли ему перезванивать?
2: Да, стоит ему перезванивать, потому что есть люди, есть даже лайфхаки для тех, кто любит покупать какие-то вещи, что. А давайте вы подумайте, вот, чтобы прежде чем купить какую-то вещь, нужно обязательно подумать, потом потратить денежки. Вот если вы не сможете жить без этой вещи, тогда стоит ее покупать. Такие тоже лайфхаки для людей, которые продают, ну, покупают, точнее, да, вещи тоже они есть, поэтому вполне нормально. Скажите, пожалуйста, да, вы когда собираетесь определиться? Вы должны обязательно в звонке, либо при смс-ком, да, ставить конкретную дедлайн, дату звонка. Я сейчас, допустим, пообещала вам смокинг, но у меня же тоже есть другие клиенты. Вам нужно создать иллюзию того, что ваша вещь, она популярна, и у вас запросов много. Желательно узнать, для чего ему нужен смокинг, потому что если у него какое-то мероприятие, то вы точно знаете дедлайн. Ну, либо спрашивают, для чего вам нужен для свадьбы. А, вы женитесь? Поздравляю вас, когда у вас свадьба. Там, у меня там через две недели, так подождите, вам смокинг уже сейчас нужно, потому что мало ли что, да, он не подойдет. Давайте, не знаю, встретимся по мере, потому что смокинг может вам не подойти. Вы должны накидывать ему варианты, при которых он сможет еще больше заинтересоваться в этом смокинге. Тем более, если у него какое-то мероприятие, да, не за горами. А если же ему нужно, не знаю, на свидание, ну, поддержите вы его. Он говорит, слушайте, тоже в этом смокинге ходила один раз на свидание. В общем, все, все, все было, все классно. все классно. Даже если он понимает, что это как бы стёп и шутка, у него в голове на подкорке запишется, что это какой-то классный смокинг.
0: Буду позиционировать это как смокинг, в котором у тебя все было. Все было.
2: Но он должен быть обязательно чистый.
0: Еще один лайфхак, который я узнал на том бизнес-тренинге, касается общения с клиентом уже на самой встрече. И звучит он так. Нужно быть гибким и пунктуальным.
2: Обязательно. Если ты опоздал на встречу, обязательно предупредить. Потому что сейчас в большинстве случаев люди не очень верят в эти продажи, особенно когда очень много, ну, именно по интернету, когда ты вроде бы договорился о сделке, встречаешься, и вот человек не приходит, у тебя первая мысль, что тебя кинули. Что ты потратил свое время, что ты приехал, а он не приедет. Поэтому всегда предупреди, потому что позитивный настрой у человека, который отдаст, отдаст тебе деньги, если он тебе еще не отдал, а скорее всего, он тебе еще не отдал деньги. Это самое главное может быть такая ситуация, что он при встрече подумает о том, что, ну, по телефону не уломал, уломаю при встрече да, человека на большую скидку. Нет, ты не должен сдаваться. Извините, пожалуйста, мы договорились на определенную сумму, и твой голос не должен дрожать в этот момент. Не бояться, что, да, у тебя определенная сделка, в любом случае товар-то у тебя. Что он тебе сделает? Он тебя побьет в метро, если встречаетесь в метро? А в всего случаев вы будете встречаться в метро, да, для передачи.
0: Только если они не захотят его померить.
2: С одной стороны, да. Но тогда встречайся на своих условиях. В другом случае вы можете сказать, что у меня есть другой покупатель. Я просто О, выбрал нет. вас, нет. А, потому что, ну вот, мне вы понравились при звонке. И скажите вы ему комплимент. Тем более, вы уже человека увидели. Может, у него там офигенные ботинки, которые потрясающе подходят к вашему смокингу?
0: В общем, если резюмировать, то главные советы во-первых, не бояться и настаивать на своем, когда ты говоришь и говорить правду. Угу. А, что еще?
2: Ну, не бояться звучит стоимость. Не бояться к тому, что у тебя будет первый отказ. Ну, вместо в виду, что первая реакция будет отказ, да, что дорого и так далее. И вот тут не бояться подготовить n ответов у себя, чтобы тебе было комфортно, как ты будешь реагировать на момент дорого. По опыту, когда у тебя такого ответа нету, и когда ты не знаешь, чем подкрепить да, свой ответ, к чем крыть, ты начинаешь злиться. Как только ты начинаешь злиться, ты теряешь клиента, ты теряешь всю клиентоориентированность, всю свою улыбку, и тебя он начинает раздражать. Тебе всегда нужно позиционировать в себе, быть уверенным в плане того, что ну, мой смокинг стоит этих денег. Если ты сам сомневаешься, ну, ты никогда не продашь этот смокинг за такую стоимость.
0: Главное – любить свой смокинг.
2: И не бояться стоимости. И не бояться что... с
0: ним расстаться в то же время. Тем временем прошла еще неделя с момента подключения платного продвижения. В Москве стали отменять все массовые мероприятия и переносить их в онлайн. Людям пришлось отказаться от свадебы дней рождений, так что объявление от имени моей мамы про лучший смокинг для вашего сына на выпускной вообще отменяется. Никому уже не до походов в рестораны и на выпускные. И мой смокинг все еще при мне В общем, с моим объявлением все нормально Моя турбопродажа уже Эта функция использована По итогу ее использования 216 у меня просмотров И даже один человек Добавил мое объявление В избранное Однако, ни одного звонка И ни одного сообщения я так и не получил я, честно говоря, расстроился. Неужели советы маркетолога, директора по продажам, лингвиста и поведенческого экономиста пропали даром? Надеюсь, нет. Я надеюсь, что когда вирус отступит, мы все сможем встретиться и продать друг другу ненужные вещи. А кто-то может даже купит мой смокинг. Буду держать вас в курсе своей продажи в следующих выпусках. А сейчас мы все самоизолировались. В самое время, чтобы побыть семьей. У меня, кстати, в семье. Решили, что я стал экспертом по торговле БУ-товарами. И что я могу помочь родственникам решить их вопросики. И первая в очередь встала мама. Ей нужно помочь купить ноутбук. Так, он должен быть легкий, чтобы можно было его переносить. Очень легкий. небольшой, чтобы положил в сумочку. В сумочку. Ну, если есть такая возможность, сумочку, да. Маленькую сумочку. Мама меня уже не раз выручала, особенно со смокингом. Поэтому отказать ей я не смог. Только в покупках я пока ничего не смыслю. Особенно в покупках техники. Тем более с рук. А вдруг я куплю подделку, которая сломается через месяц? Постараюсь разобраться с этим в следующий раз. Это был подкаст «Торг уместен». Подписывайтесь на подкаст в Apple и Google подкастах, в группе Авито во Вконтакте, Музыки и в других приложениях, где вы нас слушаете. Ставьте оценки и пишите отзывы. Если у вас есть вопрос о том, как продавать или покупать вещи, пишите на почту torgsobakaliboliba.ru Меня зовут Кирилл Краснов. Над выпуском вместе со мной работали продюсеры Полина Агаркова и Алина Белят, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский, а обложку нам нарисовала Настя Глушкова. Пока!